0: con el clásico número 50 ¿sí? el medio centenar de clásicos futboleros y hoy en una jornada especial tenemos lo que es el superclásico de las Américas el superclásico entre Argentina y Brasil un partido que demuestra lo que es el fútbol por este lado del continente ¿no? y lo que representa para toda la gente para toda la sociedad tanto argentina como brasileña y sudamericana que disfruta del fútbol y en este caso disfruta de un clásico Tremendo entre Argentina y Brasil, vamos a conocer las historias de las federaciones, la Asociación del Fútbol Argentino, la más antigua que tiene el continente. Es la octava más vieja del mundo. En 1840 empezó a llegar el fútbol aquí a Argentina por los puertos, donde británicos, eh, en, entre ellos ingleses, los escoceses, los irlandeses, venían a América a trabajar y traían en su valijita una pelota, una vejiga de vaca, un inflador y la, las zapatillas especiales para jugar a lo que era el fútbol en ese momento. Y se empezó a desarrollar... Otros tiempos, ¿no? Otros ¿no? tiempos, totalmente diferente, otra cosa, nada que ver a lo que vemos hoy. eran eh, Hoy tenemos bar. Hoy tenemos bar, pero eran 11 tipos parados de un lado, 11 tipos del otro, y después corrían, se chocaban entre ellos y el que la metía dentro de un arquito era, era un gol. pero Era una cosa muy diferente a la que vivimos hoy en día. El 20 de junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en Argentina, ¿sí? en el Buenos Aires Cricket Club. Eh, Thomas y James Hobb eh, invitaron a través de un diario a toda la gente a participar de ese partido. Se jugó el 9, eh, bueno, el, el mismo 9 se funda lo que es el Buenos Aires Fútbol Club, organizan el partido entre los colorados y los blancos. ¿eh? Ganaron 4 a 0 los colorados en el primer partido. Año más tarde llegaba Alejandro watson Hutton en 1882, nacido en Glasgow, y era encargado de manejar el St. Andrew, ¿sí? un colegio eh, británico. Una vez que empieza a presentarle el fútbol a los alumnos, claro, todos se volvieron locos, ¿eh? Eh, se es, quedaron enamorados del deporte y a Hutton lo terminan echando por diferencias con los directivos. ¿Por qué traigo a colación a este nombre? Bueno, él es el fundador de Buenos Aires eh, English High School que eh, fue la base del mítico Alumni Athletic Club, ¿sí? el Alumni en el que ganó tantos títulos en la amateur. Y es importante la fundación de Alumni porque en 1893, junto al Quilmes Rovers al Buenos Aires y al Buenos Aires eh, English High School, eh, Lomas Athletic y Flores Athletic fundan lo que era la AFA. ¿sí? En aquel momento nacía lo que era la AFA y a su vez, cu Bien. cuando nace la AFA, eh, con el correr de los uh -huh. años y el crecimiento del fútbol dentro de Argentina, se decide crear una selección para reunir a los mejores jugadores, ¿no? Y así, el 16 de mayo de 1901, Argentina jugó su primer partido ante Uruguay en Montevideo, ganando 3 a 2. ¿sí? 13... Esto es
1: historia pura, ¿eh, no, Me encanta.
0: Esto es historia pura de nuestro fútbol, eh? El 13 de septiembre de 1903, ante Uruguay, juega por primera vez en Buenos Aires, cae de 3 a 2, así que los primeros partidos de la selección argentina, que claro, en esa época jugaba contra eh, el seleccionado uruguayo o contra equipos de la zona, pero todo amistoso, todo amistoso. Recién en 1905 jugó la primera Copa Oficial Internacional, que es la Copa Lipton, que se la gana a Uruguay, eran los únicos dos que participaban. ¿eh? Termina ganándola en 1906, su primer título oficial, ganándole 2 a 0 Uruguay es Montevideo. Después, para 1910, juega la primera Copa Internacional con más de dos equipos. Se sumó Chile y se jugó aquí en Argentina en conmemoración al centenario de la Revolución de Mayo. También ganó Argentina, por supuesto, esa Copa. A todo esto uno dice, ¿qué pasa con Brasil? Bueno, Brasil recién en 1908 empezó a competir a nivel internacional, porque no tenía una, una, una federación que regule. Entonces... Eh, los partidos que jugaba cada tanto con Argentina y con Uruguay no son considerados de manera oficial ya que eran jugadores de diferentes ciudades que se juntaban eh, o sea, se autoconvocaban entre ellos algunos hasta eran ingleses, ¿sí? ni siquiera eran brasileños así que eh, esto no se toma como oficial para saber de Brasil tenemos que ir al 11 de agosto de 1914 cuando después de que los estaduales, ¿sí? los torneos regionales tengan mucho éxito en la gente deciden fundar la Confederación Brasileña de Deportes, ¿sí? que hoy en día está disuelta, la cambiaron por la Confederación Brasileña de Fútbol, pero es básicamente lo mismo, que nace en 1914. Así que podemos decir que el primer clásico en la historia de Argentina y Brasil se termina dando en 1914, el 20 de septiembre, en Buenos Aires, ¿sí? eh, el partido lo gana a, 3 a 0 Argentina, y si hablamos wow. de 3 a 0, sí, gran goleada.
1: ¿eh? Hermoso.
0: Y si hablamos del primer partido, el primer partido con registro, ¿sí? se da en 1908, 2 de julio en Sao Paulo 2 a 2 el partido termina entre Brasil y Argentina, pero pasaba esto que te decía recién, de eh, que no es considerado oficial. Por un título, o sea, no por un título, sino en competencia tenemos que ir a 1916, Copa América, en ese momento llamado Sudamericano, eh, bueno, estas selecciones empataron 1 uno a 1, uno, ¿sí? después se enfrentaron nuevamente en 1917, ganó 4 a 2 Argentina y Brasil ganó en 1919 1 a 0. ¿sí? Así que estos son los primeros partidos que tiene el Gran Clásico Sudamericano.
1: En los estos, inicios, ¿no, Paulito? Una rivalidad que después se extiende a lo largo de 100 años ya, más. Sí,
0: más, más. Eh, en estos primeros años de globalización futbolera... ¿Sí? Estas elecciones toman un gran impulso, en el 16 con Uruguay campeón de la Copa América, Argentina la segunda y Brasil tercero, en el 17 se repite la fórmula, pero en la tercera edición Brasil gana la Copa América en 1919 en su casa en Río de Janeiro, obtiene el primer título y Argentina terminaba tercero. Tres años después, en 1922, pasaba exactamente lo mismo. Sí. Por su parte, Argentina ganó el certamen del 21, del 25 y del 29, todos en Buenos Aires, y el de 1927 en Perú. Además, subcampeón del 17, 16, 20, 23, 24 y 26. ¿sí? Y además de esto, le gana los juegos, el partido a Uruguay, que venía a ganar los Juegos Olímpicos, y disputa la final de los Juegos Olímpicos del 28, que la pierde con Uruguay. Todo esto para decir... ...que en los años 20 Argentina y Brasil... ...ya se posicionaban como los grandes equipos... ...de Sudamérica, ¿sí? Sin embargo, querido Tandey, ...a partir de la década del 30... ...todo cambia para Brasil... ...en respecto y en, en, en perspectiva... ...de lo que fue Argentina... ...porque la selección albiceleste se mantiene, tiene un impulso y es una de las selecciones más importantes del mundo. Disputa la final del 30 y además... Claro,
1: era... un año más importante.
0: Claro, por supuesto. Y además era uno de los exportadores en cuanto a futbolistas más grandes del mundo. En esa época, los jugadores jugaban para el país donde vivían. Entonces, Italia, que gana el Mundial del 34, contaba con tres argentinos en su plantel que eran muy importantes. Entonces, el fútbol argentino estaba en la primera plana del mundo. ¿Sí? Eh, pese a que después no participó en mundiales hasta el 58 seguía dominando el fútbol sudamericano ganando nada más y nada menos que 7 Copas Américas pero Brasil quedaba chiquitito al lado de la Argentina ¿sí? porque eh, tendría el mundial del 30 y 34 siendo eliminado en primera ronda en el 38 que se jugó sin muchas selecciones importantes porque se venía la guerra termina tercero ¿sí? aunque con un nivel bastante flojo ...y no ganó Copas Continentales hasta el 49... ...o sea, en esta época del Clásico... ...tenemos que poner a Argentina... ...un pasito adelante... ...de la selección brasilera... ...y justamente en estos años... ...es donde se da el origen del odio... ...que tenemos hoy en día... ...y como ven, el odio entre Argentina y Brasil... ...no pasó por lo deportivo... ...porque Argentina estaba muy bien... ...y Brasil estaba muy mal... ¿sí? ...entonces, uh -huh. para conocer la rivalidad... ...tenemos que irnos a 1920... Cuando, después de un sudamericano que se disputó en Chile, iban a jugar un amistoso, ya que Brasil tenía que hacer escala en Argentina, ¿sí? Así que dijeron, bueno, ya que parás por acá, hagamos un partidito. El tema, no, un partidito,
1: 90 minutos, nos divertimos un exacto. rato. Exacto.
0: Se iba a jugar Ahí. el 3 de octubre, ¿sí? ¿Qué pasó? El diario Crítica, que era muy sensacionalista y polémico en esa época, cometió un vergonzoso acto de racismo en una de sus publicaciones al vender el partido, ¿sí? Mirá el título que pusieron, ¿entendés? Monos en Buenos Aires no, Un saludo a los ilustres no huéspedes no eh. Esto es posta eh, Y en la foto pusieron a unos monos Bajando de un avión con la camiseta de Brasil Una cosa, la verdad Totalmente increíble y vergonzosa El partido sí. se suspende por lluvia Entonces esta publicación llegó Al plantel brasileño ¿no? Le dijeron, che, miren lo que están diciendo de nosotros Bueno, entonces eh, Varios jugadores Primero todo el plantel fue hasta el diario a Hacer una protesta con muchos argentinos que estaban en, en la calle y se sumaron a la protesta, ¿no? Porque esto fue una vergüenza nacional, ¿eh? No solo eso, sino que varios jugadores, varios jugadores, eh, seis para ser exactos, se negaron a jugar y se fueron de shopping a la hora de estar uh -huh. el partido, se los vio pasando, paseando por, por calle Florida, ¿sí? Y, y bueno, el resto, los otros siete jugadores que estaban aquí en Argentina, dijeron, vamos a jugar igual porque el partido era por una causa benéfica. Así que se presentaron a jugar igual y Argentina decidió prestarles cuatro jugadores. Ah, mira ante la negativa Qué de la solidario. gente, que solidario, pero a la gente no le gustó nada, la gente decía, che yo quiero venir a ver Argentina-Brasil, no al 4 de Chicago contra Argentina, entonces, <risa> eh, esto lo digo porque fue el título de la nación al otro día, eh, entonces agarraron y jugaron un 7 contra 7 con cancha un poco reducida y ganó 3 a 1 Argentina, ¿eh? finalmente el partido se jugó. Años más tarde, en el 37, se jugaba un partido por el sudamericano en la cancha de San Lorenzo. sí. Y a los 36 minutos, una violenta entrada de carnera sobre Pancho Baralo, el histórico jugador argentino, eh, obtuvo la respuesta del argentino que se agarraron a trompas en el medio del partido, ingresaron los suplentes, ingresaron los cuerpos técnicos, la policía, algunos hinchas, se metieron todos, pelea terrible. En oh, el partido se suspende. La campana. Una campal, se suspende, van al descanso, sí al entretiempo. Entonces, eh, entre los jugadores de Argentina, algunos políticos que estaban por ahí y los árbitros decidieron y convencieron, mejor dicho, a Brasil que se juegue el partido y Argentina terminó ganando los 2 a 0 en el tiempo extra y con ese triunfo Argentina era campeón. ¿sí? En ese momento el sudamericano era por puntos, no era final, semifinal como lo conocemos hoy en día quisieron, invitaron a los brasileños a dar la vuelta olímpica, así que Argentina y Brasil dieron la vuelta olímpica para mostrar que eran dos equipos unidos, pese a que se habían dado de lo lindo hace un ratito, pero en el 46 se va todo al pasto y el oh, odio... Pará,
1: qué más qué manos que sí, sí, sí. tremendo.
0: En el 46 se va todo al Joraca y eh, Argentina y Brasil jugaban por la fase de la liguilla del sudamericano, se jugaban en el Monumental y el partido era muy, muy trabado. los 28 minutos el brasileño fire le metió una terrible patada al capitán argentino que era Salomón y le rompió la pierna, lo fracturó. Patada horrible. Bueno, ahí se agarran a trompadas, una vez más. Revuelo general, ¿sí? Hay piñas, todo. Palazos. Y lo que cuentan los periodistas de la época es que estos palazos no eran de jugadores, sino que eran de la policía. La policía se metió en la cancha y empezó a fajar a los jugadores brasileños. ¿Sí? O sea, oh, había... Man. Una guerra entre el plantel brasilero, los jugadores de Argentina, los técnicos de Argentina y la policía argentina pegándose con los brasileros, bueno. Bueno, eh. te digo
1: igual, Pablito, eh, policías pegando a los jugadores, no, no estamos muy lejos, ¿no? En los últimos no, años no, recordamos cierto, la final Tigre-San Pablo, ¿no? Sí, en, sí, bueno, sin... así
0: pero en oh. selección, imagínate, ¿sí? Claro. Eh, el partido arrancó a las 3 de la tarde y se terminó a jugar a las 10 de la noche, ¿sí? Hubo negociaciones, plata en el medio, una cosa rarísima.
1: Había y... plata también.
0: Además. Sí, y, y los brasileños dijeron: Bueno, vamos a jugar, andás ¿no? a ver cuánto pusieron, ¿no? Vamos a jugar, ¿sí? Eh, ese partido se terminó disputando y eh, a partir de ahí, durante 10 años, no se jugó ninguna Argentina-Brasil, aunque sea amistoso. Nada, nada. Las Copas América en los Sudamericanos, la Convebol lo que hacía era evitar que se crucen, ¿sí? Imagínate armar todo un torneo para que Argentina y Brasil no se crucen, 10 años no se jugó el partido, una cosa...
1: ¿De qué época, qué época,
0: Y esto fue fin de los 40 a fin de los 50, ¿sí? Del 46 uh. al 56, una cosa... Hoy, hoy
1: te digo, nos sacan una Argentina-Brasil y rompemos todo, ¿no?
0: Y sí, es el partido atractivo <risa> que tienen las eliminatorias, por supuesto, ¿eh? Sí, lo mismo
1: un amistoso. Dámelo.
0: Claro, obvio. Pero en esta época que no se jugó el clásico, justamente se da vuelta un poco la cosa y Brasil se apodera del mundo. ¿sí? Después de lo que... De lo, de, en el 48, esta guerra administrativa y, y de las federaciones con Brasil y Argentina continuaba se tenía que jugar un amistoso entre equipos brasileños equipos argentinos y la Federación Carioca lo termina suspendiendo sin previo aviso. Entonces, la AFA caliente lo que hace es boicotear la Copa América del 49 y el Mundial del 50 anunciando que no iba a participar. sí que no iba a jugar en tierra brasileña, que era el que organizaba estos dos torneos. Bueno, ¿qué pasó? En el 49 Brasil fue campeón, en el 50 se dio el maracanazo, Uruguay campeón en la cancha de Brasil en su cara, y esto, lejos de achicar a los brasileros, hizo que se, eh, que se cambie un poco el paradigma, ¿sí? Se apostó a jugadores jóvenes, nuevo sistema de juego y un estilo de vida basado en el fútbol. Mal no le fue, porque a partir de ahí nació Pelé, Garrincha, Zagallo, Didi, Gerson, Riveriño, Yarsinio, Tostado y Carlos Alberto, que fueron los encargados de ganar tres mundiales sobre cuatro disputados en el 58 y el 70. O sea, de cuatro mundiales ganaron tres, una locura. ¿eh? Mientras que Argentina, ahora, era el que le iba mal. ¿sí? El 50 y el 54 no estuvo en los mundiales, en el 58 protagonizó el desastre de Suecia, venía a ser campeón de la Copa América en el 57 uh -huh. y termina siendo eliminado en primera ronda. Después le ganó en la Copa América en el 59 a Brasil, pero se dice que los brasileños acá en Buenos Aires estaban un poco de joda, así que no sé qué tan importante puede haber sido ganarle a ese equipo. Pero bueno, Argentina estaba, estaba en un momento bastante feo, que termina, imagínate hubo un tridente en, en, en los comienzos del 60, después vino el Mundial del 66, a México 70, Argentina ni siquiera clasifica que ese Mundial lo gana Brasil, así que era todo samba y carnaval. Pero en el 74 se vuelve a dar vuelta la tortilla, ¿viste? Esto es como un momento y un momento, nunca comparten los dos la cima del fútbol, ¿eh? Siempre uno o el otro. Brasil, una sequía del 71 al 89. Una locura Epa. pensar Brasil 20 años sin ser campeón. Algo sí. insólito. Mientras que Argentina, uh -huh. con la llegada de Menotti, jugadores como Pasarela, Filio, Gallego, Alonso, Heuselman, Kempes, Luque y Tarantini, por citar algunos, ganó lo que fue el Mundial del 78. Y acá te traigo, y acá te traigo lo que fue la famosa Batalla de Rosario. ¿sí? En la segunda fase del Mundial del 78 jugaban Argentina ...y Brasil, con todas las figuras que tenían los dos equipos... ...bueno, este partido terminó con un aburrido 0 a 0... ...y lo único que hicieron fue darse patadas... ...patadas, patadas para todos lados... ...el fútbol no existió, 0 a 0, partido aburrido... ...importaba eso nomás... ...claro, y para colmo, en la última fecha Brasil ganó... ...clasificaba la final... ...y Argentina termina ganando con el polémico 6 a 0 Perú... ...y afuera Brasil de la final... ...Argentina termina siendo campeón del mundo... ...unos años más tarde de Argentina despide a Menotti después de lo que fue España 82, llega Bilardo y Argentina obtiene su segunda Copa Mundial con Maradona, Urchaga, Rugger y Batista, Pumpido, Enrique, el Tata Brown, bueno, entre tantas glorias, Argentina gana su Mundial mientras Brasil estaba desesperado, ya hacía 20 años que no salía campeón. Claro,
1: Pablito, acá lo que contás es muy interesante porque en esos años que Brasil, 18, 19 años, que no gana nada... Argentina gana sus dos mundiales, o sea, es la mejor época de Argentina y la peor de Brasil.
0: Claro, exactamente. Y después llega el Mundial del 90, Brasil rompe esta racha en el 89, gana la Copa América. sí. Entonces, jugar en los octavos de final del Mundial 90, Argentina último campeón del mundo, Brasil campeón de la Copa América. Y este fue seguramente el partido más esperado en toda la historia de este clásico, oh, que chelín. iba a terminar, ¿saben cómo? De esta manera la tiene Maradona en el círculo central
1: contra Lemao, escapa Diego se lleva la pelota Maradona también contra Arunga. ahí va Maradona, ahí va Maradona para Canizia gol,
0: gol, gol así, con ese gol del pájaro Canizia de Argentina le ganaba Brasil, lo eliminaba del Mundial 90 con ese gran relato sí, de Víctor Hugo Argentina se metía en los cuartos. Y además este partido también de nos deja al famoso bidón. ¿sí? Eh, sí. Lo, esto había sido anunciado por Blanco. Después Maradona lo confirmó casi 14 años después en un programa de televisión. Bilardo parece que ordenó que se disolviera el Royfnall en que es un sedante, en una de las botellas con agua que habían identificado con un color. ¿sí? En una falta de Ricardo Rocha a Troglio, se para el juego y el masajista argentino que había ido a atender a Troglio le dice a Branco si quería tomar un poco de agua. Bueno, Branco tomó, después se sintió más lento, más pesado y denunció que le habían puesto algo en la bebida, el famoso bidonazo del de doctor Salvador Vilardo. En esta época de tanto logro, tanto para Argentina, anteriormente con Brasil, nace la disputa más grande de este clásico, no Maradona o Pelé. Los dos uh -huh. grandes jugadores que le dieron todo a cada selección. Los brasileros dicen que pelean ganó tres mundiales, tiene más de mil goles. Y los argentinos dicen que el Diego ganó la Copa del Mundo del 86, tiene el mejor gol de la historia. Y todo esto, todo esto Tanday, se ve reflejado en dos canciones muy particulares que merecían tener su lugar en el capítulo de hoy. La primera por parte de los brasileros. Bueno, para el que no entendió, mil goles, mil goles, mil goles, es pelé, es pelé, maradona, y acá, si la traducción no me falla, creo que lo le dan con el tema de se su adicción drogón, a las drogas, el... claro. Drogón o se drogó, algo de eso.
1: Eso es, eso y es y otra cosa. Tijuca, dale, eso
0: bien. es otra cosa. Desde el lado, Argentina, claro. desde el lado de Argentina llegado una respuesta, para mí, un tanto más creativa. más esta, ¿eh? me parece Sí, que esa en la cancha explota. Bueno, lo cierto es que tanto Pelé como Maradona son dos glorias ¿sí? y eh, se disfrutó a los dos en su momento. Si hablamos de mundiales, además del 78 y el 90, que ya nos mencionamos, hay que hablar de la Copa del 74, que ganó Brasil 2 a 1, y la Copa del Mundo del 82 con un gran 3 a 1 para los verde amarelos. También, en lo que es Copa América... Con 7 enfrentamientos a e eliminación directa, sin contar las liguillas que se jugaba antes, Brasil ha ganado 5 y Argentina solamente 2. ¿sí? Vamos a destacar: tres finales y la semifinal del 95. Arrancamos por esta última. Se jugaba la semi de la Copa América y la polémica, por supuesto, dio presente. Argentina ha ganado 2 a 1, faltaba poco para el final y Tulio bajó la pelota con la mano, pero muy claramente la bajó con la mano y eh, Brasil empató para luego ganar. Por penales. ¿Qué decía Tulio? Los argentinos están llorando hasta hoy. Está bien, pero ellos no pueden reclamar porque no reclamaron con la mano de Maradona en el 86. Esa fue la mano de Dios, la mía en la mano de la Virgen María, a quien yo amo más que a Dios. Así que Tulio quedaba orgulloso de lo que es esta polémica y vale destacar en Chicana, entre Argentina y Brasil, que después en la final Tulio es el que agarra el penal para que Uruguay sea campeón. Así que le pasó ¿verdad? factura, el dios del fútbol le pasó factura y terminó perdiendo. Después, bueno, en la final del 37 Argentina sale campeón ganándole a Brasil y la recordada 2004 y 2007 donde Brasil se impuso a Argentina muy cómodamente. Eh, bueno, en 2004 por penales y después eh, el 2007 un 3 a 0. Y también lo que fue en 2005 la Copa Confederaciones. Hoy en día, y para cerrar, tenemos una rivalidad que también yo creo que está a la altura de... Maradona y Pelé pero sin haber obtenido mundiales que es Messi Neymar ¿sí? pese a que son grandes amigos fuera del campo algo que lo diferencia de los dos anteriores tanto Lionel como Neymar son los abanderados que tienen las selecciones en el fútbol moderno los dos impulsaron a ganar los últimos títulos que tiene cada una 2008 para Argentina en los Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos 2016 para Brasil bueno la Copa América 2019 se lesiona a Brasil pero era una parte muy importante Neymar y la balanza de este clásico, creo, estuvo a punto de inclinarse totalmente y para toda la historia en 2014, oh. cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabela llegó ahí, a la eh. final en un mundial organizado por Brasil. La perdió con Alemania, pero al menos, pese al dolor de ese partido, dejó este recuerdo para toda la eternidad. Dime que se sí el tema que es recorre. Ahí habla también, también <tose> final. para <tose> Ahí está, temón, ahí está el temón, temón que recorrió el mundo. Bonito. Incluso en este video que descargamos para pasarlo, los hinchas brasileños estaban cantando el tema. Eso demuestra que es un temón de aquellos. Y bueno, en estos últimos años hay indicios de pica nuevamente.
1: Hay mucho... Qué dolor, fútbol. no ya. Perdón, pero qué sí, dolor. Qué, dolor, qué, dolor, qué, dolor, qué dolor. dolor, Porque era ahí, era ahí, eh, era, era a nada. Era, a nada era, a con in, Messi, allá en Brasil, inclinar, en el Maracaná, todo.
0: Inclinar la balanza totalmente a favor de Argentina en el clásico, pero bueno, no se dio. En el, el 2019 se enfrentaron por Copa América, hubo mucha pica, muchos jugadores jóvenes que quieren poner a su equipo en lo más alto, ¿sí? Y mucho fútbol, mucho talento, así que esto, gente, nos asegura que tenemos mucho, pero mucho, pero mucha más historia de este gran Clásico Mundial.